0: Welkom bij Radio Maria.
1: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. Tussens en broeders, we beginnen weer met het gebed tot van de toewijding aan het omgevlekt hart van Maria. Want we gaan nu luisteren en nadenken over wat Maria de 13e augustus is komen zeggen en doen in Fatima. Heilige Geest, beziel ons dat we ook echt bidden met ons hart. En wij vragen u dat u het vuur van uw liefde ontsteekt, want alleen dan krijgt wat we zijn en doen zijn diepste betekenis. En we vragen dit ook voor hen die in nood zijn, die nog meer behoefte en nood hebben aan die gloed van uw vuur, van die liefde in hun nacht. Om ook bevrijd te genezen te worden van duisternis en angst en twijfel en zoveel vormen van onmacht die er ook in deze wereld zijn. Kom, heilige Geest. Help ons om ook te luisteren wat uw bruid Maria heeft gezegd in Fatima. En we bidden de toewijding aan het onbevlekt hart van Maria. Heilige Maagd Maria, moeder van God en onze moeder, in algehele overgave aan God onze Heer, wijden wij ons toe aan uw onbevlekt hart, door u zullen we tot Christus geleid worden, uw Zoon en de Eengeboren Zoon van God, en door hem en met hem tot de eeuwige Vader. We zullen onze weg gaan in het licht van geloof, hoop en liefde, opdat de wereld geloven dat Christus door de Vader gezonden werd om ons zijn woord mee te delen. En zo zullen ook wij zijn gezondenen zijn, om de kennis van God en de liefde tot hem uit te dragen over de heel de wereld tot aan de einden der aarde. Onder de moedelijke bescherming van uw onbevlekt hart zullen wij één volk zijn met Christus, het volk dat hij zich door zijn dood heeft verworven en wij zullen getuigen van zijn verrijzenis. Door hem zullen wij tot de Vader komen, tot eer van de Allerheiligste Drievuldigheid, die wij aanbidden, zegenen en prijzen. Amen. Broeders en zusters, de 13e augustus is een beetje apart, want het gaat anders verlopen dan voorzien was. Ik heb u al verteld dat de regering van Portugal... ...antikatholiek was en het katholicisme wilde uitroeien. En op een gegeven moment vernemen ze in de regering ook... ...wat er in Fatima allemaal bezig is en daar ergen ze zich vreselijk aan. En ze geven opdracht aan de burgemeester daar... ...om daar een eind aan te maken wat er allemaal gebeurt... En wat gebeurt er dan op de dag dat de verschijning zou plaatsvinden, 13 augustus 1917, komt de burgemeester met paard en wagen en hij gaat naar die zienertjes toe en hij zegt dan, kijk, ik ben nieuwsgierig, ik wil dat ook meemaken en zien wat er gebeurt, stap maar in, we gaan er samen naartoe. En eerst weigeren de kinderen dat, maar bij aandringen vanwege de burgemeester stappen ze dan toch in die koets... En dan rijden ze weg. Maar na een klein stuk draait hij de verkeerde kant op... en neemt die kinderen mee naar zijn huis en sluit ze op. Hij wil ze dwingen dat zogenaamde geheim... waar hij van gehoord heeft, bekend te maken. En dat doen ze niet. En hij gaat tot het uiterste. Hij sluit ze op in de gevangenis. En daar bidden ze het roze hoedje. En de gevangenen bidden zelfs mee. Mijn eentje heeft zijn muts op, een man... En Francesco zegt, als gebit moet u met afnemen. Die kinderen blijven zichzelf, ondanks die vreselijke situatie waarin ze terechtkomen. En daar vind je hoe de genade doorwerkt van al hun contacten en ontmoetingen, eerst met de engel en nu met onze lieve vrouw. Maar ook hun verdriet, dat ze niet op de verschijningsplaats kunnen zijn. Terwijl Maria gaat komen, ze had dat beloofd. En als de burgemeester uiteindelijk... Alles op alles zet, dan dreigt hij ermee. Als jullie niet mijn, het geheim vertellen, smijt ik jullie in een ketel gloeiende kokende olie. En hij pakt een van de kinderen mee en de twee anderen beginnen te bidden. En dan wordt de ander opgehaald. Lucia blijft alleen over, maar ze geven niet toe. Want de kracht, de invloed van de genade en de zegeningen van de verschijningen is groter dan de angst onvoorstelbaar dat kinderen dit kunnen. Maar hier zie je wel de kracht van de genade. En dan kun je vragen, kan de genade bij ons ook zo werken? Als het erop aankomt? Hoe dapper zouden wij zijn als... En uiteindelijk, als Lucia dan gehaald wordt, dan ziet ze dat Francesco en Jacinta staan te wachten en dat ze naar huis kunnen. Maar ondertussen is alles wel voorbij. Het is al een dag of wat later... En dan gebeurt het. Zij denkt, voor zover ze het zich juist kan herinneren, dat het de 15e augustus was, maar andere bronnen die hebben zitten nadenken en geluisterd naar wat er verteld is en opgeschreven door Lucia, die zeggen dat het de 19e augustus was. Maar wat gebeurt er? Ze schrijft, toen we de, onze schapen weiden op een plek Valignos geheten, dat is tamelijk dicht bij hun geboortedorp, Algestrel. En onze schapenweide, dat deed Lucia met Francesco, maar Jacinta is er niet bij, wel haar broer Jan. En dan merken ze ineens dat er iets bovennatuurlijks nadert en ons omhulde. En dan vroegen we aan Jan, dat was dus Francesco en Lucia, dat hij Jacinta zou roepen, omdat we vermoeden dat onze lieve vrouw ons zou verschijnen en we het spijtig zouden vinden als Jacinta haar niet zou zien. Maar die Jan, die broer, heeft er niet veel zin in. En wat doet Lucia? Omdat hij niet wilde gaan, bood ik hem vier centavo's aan, dat is een bepaalde munt, en toen liep hij wel. Als hij er geld voor kreeg, dan wilde hij toch doen. Ondertussen zag ik met Francesco de reflex van het licht dat we bliksem noemden, en nauwelijks was Jacinta aangekomen of we zagen ons lieve vrouw boven de eik. En dan komt weer diezelfde vraag van iedere keer. Wat wenst u van me? En dan komt het antwoord. Ik wil dat jullie naar de Cova da Iria blijven gaan op de dertiende en dat je iedere dag het roze hoedje blijft bidden. Op de laatste dag zal ik het wonder doen op dat alle geloven. En dan komt er een vraag, omdat mensen ook offers brachten en geld achterlieten. Dan vraagt Lucia aan ons, lieve vrouw, wat wilt u dat men met het geld doet dat het volk achterlaat in de Cova da Iria? Men moet daarmee twee berries maken. Jij, Jacinta en nog twee andere meisjes in het wit gekleed moeten de ene dragen en Francesco met drie andere jongens de tweede. Het geld van de berries is voor het feest van ons lieve vrouw van de rozenkrans en wat over is als bijdrage voor een kapel die men moet laten bouwen. En dan, zegt Lucia, ik zou u de genezing van enige zieken willen vragen. En dan antwoordt ons lieve vrouw, ja, sommigen zal ik gedurende het jaar genezen. En terwijl haar gelaat een droeviger uitdrukking aannam, bid, bid veel, en breng offers voor de zondaars, want vele zielen gaan naar de hel, omdat er niemand is die zich voor hen opoffert en voor hen bidt. En, zoals gewoonlijk, steeg ze langzaam op in de richting van het oosten. Zusters en broeders, bij deze verschijning van 13 augustus 1917... is wel iets bijzonders aan de hand. Op de eerste plaats, er was dus een hele groep mensen... op de plaats van de verschijning... en de kinderen komen niet. Maar de mensen zien wel wat ze altijd zien... iets van licht... en een soort wolkje dat dichterbij komt... en boven de eik zich plaatst... en in dat licht zagen de kinderen dan als ze er waren, onze lieve vrouw, maar het volk niet, maar wel dat teken. Dus ze zien wel de tekenen dat de verschijning er is gekomen, maar de kinderen zijn er niet en dat veroorzaakt onrust bij de mensen. Hier zie je ook dat als de hemel iets bijzonders doet om... Mensen tot bekering te brengen, om genade te schenken, om speciale zegeningen te geven vanuit die verschijningen, om mensen, het hart van de mensen dichter bij God te brengen. Dat Gods vijand de Satan, niet stil zit, want die heeft daar de pest in, die wil het helemaal niet. En het is de Satan gelukt via zijn mensenkinderen, of wie hij invloed had, en dat denk ik aan de mensen in de regering en de burgemeester, om die kinderen weg te houden van de plaats waar Maria is gaat verschijnen, 13 augustus. Zij zitten dan in de gevangenis. Dus de staat dan denkt, ik heb het mooi kunnen verprutsen. En als je naar de dag zelf kijkt, moet je zeggen... ja, in zekere zin wel, die kinderen zijn er niet. Maar de mensen hebben die dag wel het roze hoedje gebeden... en ze hebben de tekenen gezien... waardoor ze toch overtuigd waren... dat zelfs als de kinderen niet konden komen dat onze lieve vrouw zich aan de afspraak hield. Ze zagen dat lichtteken, wat Maria altijd gaf als ze verscheen. Maar tegelijkertijd zien we ook, ook bij deze verschijningen, hoe de Satan zijn rol speelt. Dat kun je afleiden leiden uit de verschijning van juli, waar Maria de hel heeft gezien. Dat is ook de triomf van Satan, dat mensen zich zo laten misleiden en meetrekken in het aardse leven... dat ze voor eeuwig verloren gaan in het eeuwige leven. Want dat zien die kinderen in de hel. En we zien, de dertiende, hoe de Satan gebruik maakt van mensen... op wie hij invloed heeft om wat Maria wil te boycotten, tegen te werken... om dat te doen mislukken. Voor zover hij dat kan natuurlijk. Want uiteindelijk verschijnt Maria dan niet op de Cova da Iria... maar waar de kinderen zijn, vlak bij hun geboortedorp. En... ...dat is dan toch bijzonder. Die streek heet dan Valinius, Valleitjes of hoe je het wil noemen... Um, ...waar Lucia is met Francesco en hun broer Jan. En dat is ook een typisch detail. Uh, Jacinta is er niet bij, die ook altijd de verschijning ziet. En als Lucia en Francesco die tekens zien van... ...waar, waar ze uit afleiden door hun innerlijk aanvoelen Maria komt... Dan vragen ze aan hun broer Jan om Jacinta te gaan halen, maar die wil niet. En dat vind ik dan weer mooi. Lucia heeft er alles voor over om hem toch te laten gaan en dan geeft hij hem er geld voor. Maar dat zijn misschien haar zakcentjes, een beetje dat ze had. Maar Maria komt op de eerste plaats, ze offert daar haar, haar zakcentje voor op, om het zo maar te zeggen. En dat heeft Jan ertoe aangezet om toch zijn zusje te gaan halen. Hij gaat naar huis. En wat dan ook zo is als ik het zo mag noemen. Onze lieve vrouw heeft de tijd van die speciale verschijning zo ingeschat, dat Jacinta juist is aangekomen wanneer Maria verschijnt op deze plaats. Boven een eik, en dat is dus niet in de Cova da Iria, maar op die plek van Lignos. En als u tegenwoordig in Fatima zou komen en de kruisweg bidt, die geplaatst is langs de weg die de kinderen aflegden van bij hen thuis... naar de plaats van de verschijningen... dan zie je bij die kruisweg... op een gegeven moment waar een bocht in die kruisweg is... de weg draait dan naar rechts... zie je een kapelletje staan met een Mariabeeld. Dat is die plaats waar Maria verscheen in augustus. Niet op de 13e, want toen zaten de kinderen in de gevangenis... maar ze verschijnt op een andere plaats... de 19e augustus... en daar spreekt Maria tot hen... ...en vraagt ook het een en ander wat dan nieuw is. Eerst zegt ze, als Lucia gevraagd heeft uit beleefdheid... ...wat wenst u van me? Dat vraagt ze iedere keer. Ik wil dat jullie de dertiende in de Cova Iria blijven komen... ...wat nog twee keer gaat zijn, september en oktober. En dat je iedere dag het roze hoedje blijft bidden. En, je moet niet vergeten, die kinderen hebben dus in de gevangenis gezeten... ...en zijn met de dood bedreigd geweest... Dat ons lieve vrouw hen extra bemoedigd door te zeggen op de laatste dag, dat wil zeggen bij de laatste verschijning, zal ik het wonder doen op dat alle geloven. En dat moet hun getroost hebben en extra moed gegeven. Want ze moesten nogal iets verwerken. Die dagen bij die burgemeester, dat zal niet allesbehalve prettig geweest zijn. En wie weet met, dat er ook wel gevoelens van angst en schrik geweest zijn. Maar ze hebben volgehouden, ze hebben elkaar bemoedigd. En dan zegt Maria, als Lucia vraagt, wat moet er met dat geld gebeuren dat de mensen achterlaten? En dat zie je nu nog als je in Fatima komt. Het Mariabeeld wordt gedragen op een soort draagbaar dat met heel veel bloemen is versierd. En dat zijn die berries waar onze lieve vrouw over spreekt. Dat moest er moesten door twee gemaakt worden en er moest gekocht worden het gerief daarvoor met dat geld wat achtergelaten werd door de mensen. En één moest gedragen worden door Lucia, Jacinta en nog twee andere meisjes in het wit gekleed. En dan uh, het andere moet gedragen worden door Francesco en drie andere jongens. En wat er nog overblijft, zegt onze lieve vrouw van Geld, dat moet besteed worden voor de kapel die men moet bouwen. Dus Maria vraagt daar ook een kapel, zoals ze dat ook in Banneu heeft gevraagd en op andere plaatsen. En een kapel kapel of een kerk is om haar zoon Jezus te ontmoeten. Dus daar zit ook haar verlangen in om de mensen bij haar zoon te brengen. Daar moet men een kapel bouwen. En dan vraagt Lucia, ik zou je de genezing van enige zieken willen vragen. En dan antwoordt Maria, sommigen zal ik gedurende het jaar genezen. Ook hier weer, bij een genezing komt toch meer kijken dan mensen zomaar op het eerste gezicht denken. Het is niet rap, 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 zoals wat we normaal doen, als we iets mankeren, gaan we naar de dokter, we krijgen een medicijn en als het goed is, is het voorbij. Dat een eesje. Terwijl als het om de hemel gaat, die kijkt verder dan alleen de lichamelijke gezondheid. Het gaat ook toch om de gezondheid van het innerlijk leven van mensen. En soms is lijden of ziekte nodig om mensen los te maken van het vanzelfsprekende van hoe ze alles doen en dat ze gaan nadenken en beseffen van, terwijl ze ziek zijn en hun dagelijkse bezigheden niet kunnen doen, dat ze ontdekken hoe leeg dat ze misschien zijn en dat er kans komt voor een bekering. En daarom zegt Maria ook hier, sommigen zal ik gedurende het jaar genezen. Maria wil meer dan alleen maar eventjes de gezondheid geven. Ze weet precies, en dat was bij Jezus ook zo, als ik die genezing nu schenk, heeft dat ook grote gevolgen voor het geloofsleven en het gebedsleven van die mensen. Maar er zijn ook mensen die van de vrijheid die ze krijgen door een genezing... misbruik gaan maken en dan nog groter kwaad gaan doen dan ze vroeger deden. En dan kan een ziekte die wat langer duurt... ertoe bijdragen dat er toch een kans komt van bekering. Dat mensen door de lange tijd... Waarin ze, die ze in hulpeloosheid hebben moeten doorbrengen, ervan overtuigd worden dat er toch meer aan de hand is in het aardse leven dan waar al hun aandacht naar uitging toen ze gezond waren. Want dat is weggevallen bij die ziekte, en er blijkt niets te zijn waarmee ze zich kunnen bezighouden, omdat ze innerlijk te leeg zijn, te arm, of sommigen met te veel zonden zitten. En de bedoeling is dat men nadenkt in de tijd van rust van gedwongen rust en daardoor tot het inzicht kan komen, ook door het bezoek misschien van de een of ander om het dagelijkse leven rijker te maken, geestelijk gezien in een omgang met God, met de anderen en ook dat ze bepaalde activiteiten achterwege laten. Want tijdens hun ziekte hebben ze die ook niet dan zich daarmee bezig kunnen houden en dingen die belangrijker zijn daar hun tijd aan te besteden. En dan zegt Maria tot slot, in die verschijning van de 13e augustus, bid, bid veel, en breng offers voor de zondaars, want vele zielen gaan naar de hel, omdat er niemand is die zich voor hen opoffert en voor hen bidt. Hier vernieuwt Maria de aandacht voor wat ze In juli heeft laten zien, toen ze het visioen toonde van de hel en de... Mensen die voor eeuwig verloren zijn, hier komt ze daar eigenlijk op terug. Bid veel en breng offers voor de zondaars, want vele zielen gaan naar de hel... ...omdat er niemand is die zich voor hen opoffert en voor hen bidt. En ik denk dat we in de wereld waarin wij nu zitten met de grote geloofsafval... ...dat dat niet minder waar is in onze dagen. Bid, bid veel en breng offers voor de zondaars. Dat richt Maria ook tot ons, deze woorden... Want vele zielen gaan naar de hel, omdat er niemand is die zich voor hen opoffert en voor hen bidt. Wat doen wij daarmee? Als we in het wees zeggen, tot Maria, bid voor ons arme zondaars. Dan is het op zijn minst gezien zeer wijs om daar alle andere zondaars bij in te sluiten. Vooral diegenen die misschien nog harder dan wij bekering nodig hebben. Dus het is ook een vorm van... ...bekommerd zijn... ...en dat is een vorm van liefde... ...om mensen die anders dreigen verloren te gaan... ...want wat betekent het aardse leven... ...en dan kun je nog zoveel geluk hebben... ...en zoveel mooie dingen beleven... ...het gaat allemaal voorbij... ...je kunt er niets van meenemen... ...en dan in één keer... ...begint de eeuwigheid... ...en dan voor eeuwig... ...niks hebben... ...voor eeuwig niets zijn... ...voor eeuwig in de ellende zitten... ...omdat je op aarde de boel hebt verputst dat is toch wel een beetje onverstandig en onwijs. En vanuit Fatima wordt de aandacht gericht op het eeuwige leven. Hè? Ze hebben de hel gezien, die kinderen. Francesco Jacinta, in juli, 13 juli, bij dat visioen als Maria haar handen opent en haar lichtstralen de aarde ingaan. Dan zien ze een grote zee van vuur. En Lucia beschrijft hoe ze daar de duivels zien en de mensen die verloren zijn. En 13 augustus herhaalt... Maria, door die woorden, hoe belangrijk het is om te bidden voor de zondaars. Ja, want vele zielen gaan naar de hel omdat er niemand is die zich opoffert voor hen en voor hen bidt. Dat richt ook onze aandacht naar aller zielen. Aller zielen is voor de mensen in het vage vuur. Dat is voor de mensen die overleden zijn en niet in de hemel zijn. En dat zijn er toch meer dan we denken. We staan daar veel te weinig bij stil. En bij begrafenissen wordt er soms mooi gepraat... ...en vergeet men de bekommernis over het lot... ...dat de overledene ervaart na het aardse leven. Een mens kan heel aardig en plezant geweest zijn... ...en interessante dingen op aarde gedaan hebben... ...maar daarom is hij nog niet voor eeuwig gered... ...en is het toch heel belangrijk dat we erbij stilstaan... ...en er ook voor bidden dat deze mens niet verloren gaat dat die gered mag worden. Laten we daarbij stilstaan. En ook heilige missen laten doen voor overledenen. Vroeger gebeurde dat zoveel. En tegenwoordig... En die mensen kunnen niet een berichtje sturen. Er zijn wel enkele uitzonderingen in de geschiedenis van de kerk, waar God dat wel toeliet dat een ziel uit het vagevuur om hulp ging vragen bij familie. Maar normaal moeten wij daar aan denken. Bid en offer voor de overledenen voor degenen die nog niet in de hemel zijn. Want door ons gebed en offer kunnen we de uitzuivering die zij moeten doormaken versnellen en meer intens maken. Het is een heel bijzondere vorm van liefde voor deze broeders en zusters die God al ontmoet hebben, maar zelf hebben gezien dat ze niet gereed zijn om bij God te wonen in de hemel en daardoor naar die louteringsplaats gegaan zijn. Maar dat lijden is niet om mee te lachen. Er zijn zielen geweest die de kans ooit kregen om een familielid te ontmoeten en die zeggen dat dat lijden er niet te vergelijken is met het lijden op aarde. Terwijl op aarde toch ook wel heel wat erg lijden is. Deze boodschap vraagt toch ook dat we voor de zielen in het vage vuur bidden, maar ook voor de zondaars die op sterven liggen, opdat ze tot inkeer komen. Na het overlijden kun je niets meer veranderen. Op aarde kun je nog boete vragen, kun je nog een offer doen... kun je jezelf opofferen, kun je nog bidden... tot redding van en tot heiliging van je ziel. Maar als eenmaal het aardse leven afgerond is... en je verschijnt voor God... ja, dan kun je alleen, als je goed geleefd hebt... recht in Jezus' armen vliegen, als ik het zo mag zeggen... dat hij aan je hart kan drukken en zegt, kom maar, het is goed... Je hebt gedaan wat ik van je verwachtte. En een heel veel mensen zullen zich schamen en zien dat ze niet gedaan hebben wat Jezus van hen verwachtte. En dan spontaan die louteringsplaats kiezen om toch uiteindelijk in die hemel binnen te kunnen, maar dan gezuiverd, geheiligd, in de volle schoonheid en liefdegloed. En er zijn mensen die het hoogmoed voorbereid door het aardse leven in zonde en ellende en kwaad, en misschien in de macht al van Satan zijnde, die de ondergang kiezen uit hoogmoed. Zoals ook engelen ooit opstandig zijn geworden, terwijl ze bij God leefden in zijn schoonheid en heerlijkheid, en toch nee kunnen zeggen. Zo kunnen mensen dat ook. Maar nou, als wij bidden en offeren voor de bekering van de zondaars en van de stervenden op dit moment kunnen wij mensenlevens redden voor de eeuwigheid. Maar we moeten dat doen. En liefst met onze lieve vrouw samen. En dat is het twee is Want dan vragen we haar, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Onze dood. Dat is niet mijn dood alleen. Hè? Dat is ook van iemand die op dit moment verongelukt in het verkeer en misschien niet voorbereid is om God te ontmoeten. Dat is ook op dit moment, terwijl iemand misschien sterft, aan een hartinfarct. en ga maar door. Bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Pak dan alsjeblieft alle zondaars erbij, ook die het dichtste bij het einde van een aardse leven zijn. Misschien totaal onverwacht, omdat er een ramp gebeurt, of een aanslag, of wat gebeurt er allemaal niet. We maken het mee in het journaal, in de media. Er hoeft maar iets te gebeuren en een tijdje later weet heel de wereld het. Weer een aanslag, weer een ramp en ga maar door. Bid voor de zondaars die gaan sterven om uit liefde voor hen te verkrijgen dat ze gered mogen worden, dat ze zich toch bekeren en toch kiezen voor God en de Loutering om uiteindelijk het eeuwig leven in de hemel binnen te gaan.